0: Beleza, aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games Hoje com mais um Tendado em Casa Esse programa com um nome nada a ver Que inclusive teve aí vários programas que já fizeram esse nome Não só em Board Game, mas também em RPG Mas estamos aí firme e fortes com esse quadro Fazendo listas de jogos pra vocês aí com muita curiosidade Muito jogo bacana E hoje a gente vai falar de jogo que não foi lançado no Brasil Fazendo uma reedição de um cast de 2020 Que a gente fez aí que foi top jogos não lançados no Brasil E pra isso hoje, do meu lado esquerdo eu trouxe ele de volta para esse cast, ele foi um dos nossos primeiros convidados a gravar lá atrás o Gambiarra Board Games, né, a gente carvou junto aí, inclusive esse mesmo tema aí, e ele voltou para trazer novos jogos, ele que é o cara que gosta de importar, ele que gosta de requinte, ele
1: que gosta de jogo diferenciado, Sandro Campagnoli, do Borzenburgers, tudo bem, Sandro? Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pros ouvintes do Gambiarra Board Games, né, é um prazer estar com vocês de novo, principalmente porque olha só como passa o tempo, né, já fazem dois anos, pensei que era um ano e meio, são dois anos já, dois anos. que se passaram dessa primeira edição, né? Impressionante, pessoal, tá passando muito rápido. Mas tamo aí, pessoal, tamo junto aí pra mais uma batalha, batalha dos jogos, pra mostrar pra vocês aí o que que a gente conheceu que de repente pode servir pra vocês.
0: E do meu lado direito, ele é cara nova, ele já participou aqui de um dos aqueles episódios dos jogos que a gente recomenda no lugar de outros, mas hoje ele veio aqui pra trazer o seu conhecimento de Essen, esse cara que tem um cardápio de jogos muito grande, ele também tem editor, olha aí, o melhor dos dois mundos, ele é podcaster, que não conta, né, sem uhum. contar podcast, mas também tem editora ou estão falando de Leandro Nunes Do Eurogamers Podcast Mas também da editora Adoleta Jogos Tudo bem, Leandro?
2: Beleza, Gustavo Beleza, Sandro Prazer aí estar tá voltando aqui Na primeira vez gravando, né? Da outra vez eu fiz uma participação com áudio, né? Mas é a primeira vez gravando Muito feliz aí de estar tá participando É um prazer estar tá com vocês E tomara que a galera curta aí as, as sugestões que a gente vai trazer
0: E assim como na primeira vez que a gente fez esse cast Novamente aqui eu vim para dividir um pouco as dicas Então a gente pegou as mesmas categorias categorias daquele outro cast, menos uma categoria lá que na época foi meio nada a ver eu só pus ela porque eu queria falar de um jogo específico, mas vamos começar aqui então com jogos que não foram lançados no Brasil, jogos leves vamos começar com jogo leve, jogo tranquilo e da outra vez, as escolhas que a gente teve foi Via Appia, Telestrations e Sky Tango, inclusive Telestrations, foi lançado no Brasil quem falou foi o Fabrício da Aftermath que acertou esse jogo leve que era para ser lançado aqui, o Via Appia do Sandro infelizmente, só o Sandro que ouviu falar e é jogou jogou, né? Lá na Pérolas Escondidas <risos> lá do, do canal do Bordzenberg, que precisa voltar agora, hein, Sandra? Agora que a precisa, academia, né, precisa mesmo. tá suave, é agora quero ver, hein? Quero ver Opa. jogo na Ópera de Arame, quero ver no Parque Tanguá, né? Isso! É, isso tá ligado, isso, né? Isso tá isso. Ligado, né? É. E o Sky Tango, que foi a minha dica, né? um jogo que eu já enjoei de jogar, então, hoje, eu nem colocaria mais essa lista, nem gostaria que ele fosse tão publicado, assim, porque eu já enjoei do jogo. Mas agora, começando, então, com o Leandro, a palavra aqui pro nosso que tá chegando aqui, Leandro, qual foi a sua escolha de jogo leve para começar, que você acha que deveria ser publicado no Brasil, que não foi publicado ou que você gosta muito, uhum. não tem aqui mas você quer trazer de dica a galera
2: legal, eu vou trazer um jogo que, que eu sou apaixonado, eu quase consegui uma cópia dele, mas é muito caro você comprar ele no Brasil, hoje em dia é raro e caro, né, você comprar ele no Brasil mas essa semana eu tive uma informação que me deixou com o coração quente que, que é uma reedição dele, vai ter uma reedição dele agora, e quem sabe com essa reedição a gente consiga vê-lo por terras brasileiras, né? É, que é o pelo. Não sei se vocês conhecem. Oxa, brincadeira, hein? Abriram bem, né? Abriram bem. Nossa, é difícil é, é um dificílimo ele encontrar, né? É, é muito difícil. O meu, meu querido amigo, o Fio Marcondes, quando ele morava nos Estados Unidos, ele conseguiu um lacrado, trouxe para o Brasil e vendeu bem sua cacete. Eu não consegui comprar. Mas... <risos> <risos> mas é um jogo, assim, que eu sou apaixonado. É um jogo incrível, porque ele tem regras simplérrimas, mas ele é genial na proposta dele. Como, né, assim... Michael Kisling e Wolfgang Kramer, né? Não preciso dizer muita coisa. Você tem um hall de peças. Essas peças eu não consigo nem descrever o formato delas, porque elas são as peças meio... É, no, são, são quadradas, né? Mas, mas de, em formato quadrado. As mas elas são tipo um... Eu, eu não sei dizer, cara. Tipo uns teis, assim, sabe? Hum, uns... É um Tetris 3D, vamos dizer assim. É um assim, Tetris né? 3D. Pô, obrigado. Você me ajudou. E, e é um Tetris 3D. Você tem um hall dessas peças. Cada jogador tem um hall dessas peças, né? E, e você tem peças brancas e peças da sua cor, né? E o tabuleiro, ele é um tabuleiro de xadrez, né? É, com menos casas, né? Eu acho. aonde você deposita essas peças da forma que você quiser. Eu acho que tem que ficar, tem um, só uma regrinha de posicionamento que tem que ter uma, uma quantidade de faces dessa, dessa peça que tem que é, encostar. Enfim, e você vai colocando. No entorno dessa, desse tabuleiro que você coloca, tem uma trilhazinha de casinhas que percorre exatamente cada casa do tabuleiro, né? Uma trilha no entorno. E você tem o, eu não lembro agora se é o gerente, é uma coisa assim mas é um, um, um o responsável pelo negócio ali cada jogador ele vai colocar a peça e vai mover o gerente né ou, ou esse responsável aí e aonde esse gerente parar você tem que olhar na direção que esse gerente parou e ver que peças que estão aparecendo. O objetivo é você esconder as suas peças o máximo possível da visão do gerente, porque isso vai te tirar ponto. Se ele, se ele vir suas peças, isso te tira ponto. Daí ele vai fazendo isso e, e né, a movimentação, acho que você move até três, eu não lembro agora, faz um tempo que eu joguei. Mas é, você move o gerente, você joga bota a tua peça e move o gerente até três espaços. Então você tenta aí ferrar o um amiguinho e ao mesmo tempo se esconder. Né? Mas tem horas que não dá porque o tabuleiro vai ficando cheio, né? Aquele mecanismo vai é montando um, um, um tetrizão, assim, bizarro no meio e uma coisa interessante também é o seguinte, quando ele para nas quinas, nas quatro, uma das quatro quinas, quando ele para na quina você olha de cima e não lateralmente do tetris e aí faz a pontuação negativa por cima, né? E aí o legal é o seguinte... A gente vai jogando... Ele, vai, ele dá a volta inteira no, no, no mapa... E depois que ele dá a volta inteira... Ele dá uma segunda volta... Casa a casa... Ou seja, ele passa em todas as casas... E aí não tem escapatória... Você não consegue se desviar... Você vai ter que... Realmente, na malandragem... De posicionamento de peças... Tentar se, se desviar do cara, né? Da visão do cara... É um jogo... Parece até complicado eu falando... Mas é muito simples... E é muito genial... Assim, na minha, na minha humilde opinião... Que eu espero muito que essa nova versão venha pro Brasil,
1: porque vai ser incrível. Seria até muito interessante, porque é um jogo out of print e um jogo muito buscado, aqueles raros, né? Que uhum. dificilmente teria alguma representatividade assim pra vir, mas que legal se eles estão pensando se existe essa iniciativa, né? Porque realmente é um dos melhores jogos do Kingsley, do Kramer, também eu é amo, né?
0: Não, foi anunciado pela Morita Studios, que é o mesmo estúdio do Cleópatra, né? Que trouxe a edição nova do Cleópatra, né? Exatamente. Tá
1: então, muito bom, porque é um jogo inusitado, né? Seria acho que um dos mais inusitados do ano, assim, né? Principalmente porque é um, uhum. né, um jogo, assim, que teoricamente não fez tantos sucesso e um jogaço né, deles. Eu me lembro que eu, eu depois que eu completei a coleção do Feld, eu fui atrás de completar a coleção do Kinsley e do Kramer, né? Eu vi que ele seria quase impossível porque eles se dividem muito nos jogos e daí abriu muito o leque. Eu falei, então vou completar só do Kinsley, né? Pegar todos os dois, mas focando no Kinsley. E foi nesse, nesse, nesse jogo, esse, todo, esse jogo todos os card games que o Kinsley fez, que ele fez muito card game, falei, gente, eu vou ter que ficar muito tempo patinando nisso aí, né? Eu já tinha sofrido com o Feld e tal, eles têm mais, muito mais jogos. Falei, puxa, vai ser difícil. E esse foi um dos responsáveis pela minha desistência. Boa. Porque eu me lembro, quando fui ver ele, falei cara, tava quase 800 reais os leilões terminando esse jogo, sabe? E é um jogo aí que tem 20 anos, né? Vai fazer 20 anos esse ano, ele foi
0: lançado na primeira edição em 2002, né? Então, vamos torcer aí pra, ó, com Clave, que trouxe, né, o Cleópatra pela Morrito, traga o Pueblo também, hein? Esse é certeza que eu quero. Ô,
2: Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu, eu já, já, já te avisei que eu roubo, né? Eu, eu nunca escolho só um, <risos> né? Eu, eu jogo um <risos> do pano, assim, pra fazer menção honrosa. Eu faço Passa agora ou deixo pra depois?
0: Já manda aí. Ó, oh, vocês viram aí, né, gente? O Leandro vai fazer menção honrosa. Começando o cast... <risos> eu queria mandar um abraço pro Moisés, meu
2: amigo de parceiro de... Meu, Moisés e pro Thiago, né, meus amigos de, de Eurogames, que, que eles, eles sempre reclamam que eu roubo, quando a gente faz top 5, top alguma coisa. Mas eu queria fazer três menções honrosas de três jogos que eu gosto muito. É, dois deles não são necessariamente leves, mas eu acho que são leves, assim, se você... É, não são jogos complexos e é, a gente não tem a categoria de jogos médios aí, porra, então eu vou ter que botar nos leves, porque eles não são Pesados. Manda. É Gingocópolis, que é, 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 é... O nome é difícil de falar. É Gingópolis. É Gingópolis. É um jogo que eu, eu, inclusive, comprei recentemente, consegui, que é difícil também pra caceta. E é um jogo muito gostoso de jogar, um, é um city building, mas com a mecânica muito simples de você... É um draft de, de cartas e, e você vai... É, às vezes você joga a carta com um tile, ou às vezes você joga sem tile. E com esse tile, ou você pode expandir a cidade, você pode aumentar a altura dos prédios da cidade. E, e tem uma mecânica ali que você vai montando uma Maquininha, conforme você vai sobrepondo os prédios, você pega as cartas pra si e, e monta. É muito legal, muito legal. Tem no Boitejan, quem quiser conhecer, né jogar online, enfim, mais um jogo que poderia vir pro Brasil e que é excelente. Automobiles, que é um, é um bag build de carros de corrida, né que eu, que eu sou fanático, consegui também comprar uma cópia há pouco tempo, que é difícil de achar também pra caramba. Mas ele é um bag build muito, muito gostoso, que né assim é um jogo de corrida que você ensina em 5 minutos e é super emocionante, mesmo sendo, tendo aquele fator sorte e tal. Se você souber jogar estrategicamente, entendendo como é que funciona o mecanismo, ele fica muito gostoso, muito competitivo,
1: né? Eu acho é legal.
2: E por último, um, um, um dos meus amores, que é o San Petersburg que é um jogo de draft também, que eu acho fantástico, especialmente se você conseguir a segunda edição, que vem com todas as expansões, né? Que são expansões modulares, então você pode botar quantas ou, ou nenhuma ou uma e fazer o jogo ficar diferente, né? Enfim, é um jogo que eu recomendo para todo mundo. Acho espetacular. Deveria
1: ter vindo há muito tempo, tomara que um dia vem. Você é melhor, já começando com Games, hein? Olha aí. E, ele faz muito sucesso lá no evento. O Diego colocou o Saint Petersburg lá junto com o pessoal que não conhecia ainda. Falei, Nossa, foi sucesso total. Porque ele joga bastante gente também, né? Até cinco, né? E bem com as expansões a segunda edição e tal, né? Você olha ele, ele é meio secão, assim, aquela arte bem antiga, assim, né? E tal, mesmo a segunda edição. Mas jogaço mesmo. Gosto muito.
0: Agora, Sandro, qual é a escolha que você vai trazer pra gente? Quero escolha boa, vamos ver qual que foi aí o jogo que você pegou, hein? Jogo leve, que jogo que tá faltando no mercado nacional?
1: Ó, esse, esse jogo aqui, é, até hoje eu não entendo por que ele não foi lançado, porque ele já teve até uns reprints, e, e a Devir, a Devir trouxe lá fora. Então, inclusive, lá pra Portugal, né? Ele teve navegando aí por algumas cidades da Europa, né? navegando ali pelo Chile e tal, né? Eu acho engraçado esse jogo não ter vindo pra cá, por vários motivos primeiro, porque é um jogo leve, né, e eu acho que ele funcionaria muito bem, apesar de ser um pouco abstrato, ele tem aquela questão da sensação tática, que a gente sempre fala, né, e é gostoso demais o jogo, assim, porque, né, ele trata com... ele não, não chega a ser nunca destreza, mas ao mesmo tempo ele é um pouco de você pegar algumas peças e montar, né, e essa questão de montar eu vejo que atrai bastante os jogadores, né, e o jogo que eu tô falando é o Aimotep, Aimotep, para quem não sabe aí, acho que foi um dos principais é construtores, arquitetos, né, egípcios, que foi é, registrado oficialmente as obras, né? Então, muito legal. Então, ele tenta trazer o jogo. Obviamente, o jogo acaba sendo um abstrato nas, no, no, na, no fim das contas, mas ele é um jogo que traz, assim, uma, uma fluidez, gente. Esse, esse jogo, ele é brilhante. Inclusive, na época que ele foi lançado, é, foi um dos jogos mais importados que eu vi o pessoal correndo atrás. Então, muita gente tem esse jogo já, né? Aqui no Brasil. É, porque, justamente, fez muito sucesso lá fora. E até para trazer essa, esse estilo de jogo um pouco diferenciado, né? E com também com várias variantes que tiveram, também é, já veio expansão, já comprei tudo, né realmente era espetacular. Ele, para quem não conhece, né pega lá uma foto para entender direitinho como eu estou explicando, mas basicamente você tem várias pedras, vários cubos grandes, né são cubos de cores em assim, cinza, preto, branco, e você vai tentar, cada jogador de uma cor, né que vai assumir uma dessas cores aqui, vai ser os construtores tentando montar né, construções mais importantes ali dentro do Egito. Né? Então você vai construir pirâmides, né obeliscos, câmeras funerárias, né aquelas obras importantes do Egito e tal, só que essa construção ela acaba sendo um, um elemento 3D fantástico no jogo, porque você realmente constrói, você vai pegar essas pedras, imagina cubos grandes, em que você vai colocar no teu barquinho e você vai passar pro, pelo rio do outro lado, né, então você carrega, então tem essa parte lúdica deliciosa, em que você alimenta os barquinhos e depois desloca esses barquinhos e, é, pra terra firme, aonde você de, pega essas pedras, como se fossem concreto, né, blocos de concreto grandes e tal, ou de qualquer outro tipo de material, né, porque é Egito, né, no caso mas você pegaria esses blocos de... Essas pedras, nessas né? Essas pedreiras, porque o jogo remete às pedreiras, essas pedras laminadas que assim, vão colocar, você pegaria e colocaria ele em uma determinada posição que você queira. Então quando você pega o teu barco, você escolhe para que localização você vai desembarcar essas pedras. Então tem essa parte muito legal, porque o jogo é muito simples, ele tem basicamente três ações. Você repõe as pedras na tua pedreira, então cada um tem ali, começa, dependendo do número de jogadores, vai começar com duas, três pedras e tal. Uma das ações é você alimentar essa pedreira com pedras. A segunda é pegar essas pedras e alimentar o barco. E a terceira seria pegar o barco e escolher qualquer uma das localizações que são quatro, cinco localizações que você tem e você desemboca lá. Mas por que eu vou numa localização e vou na outra? Vamos supor que você queira construir uma pirâmide. A pirâmide vai ser quem construir a pirâmide maior. Então você pega esse, esse cubinho de madeira grande e você coloca numa posição lá, por exemplo, o cubinho branco, por exemplo, que é da tua cor branca. Né? Então beleza, você colocou lá. E chega lá outro teu adversário né fala assim, putz, eu vou competir com esse cara. Eu vou pegar e colocar ali um cubinho preto ali do lado dele e já construo, construo dois andares ali. E vai aumentando, e vai ficando uma guerra de quem tem a pirâmide mais alta. Isso vai pontuar no final do jogo, né? Quem tem a pirâmide mais alta, mais obviamente vai ganhar muitos pontos. Por outro lado, tem a área da pirâmide. A pirâmide, você vai fazendo como se fosse, assim, um... É, você vai construindo com esses mesmos cubos, você vai construir uma pirâmide mesmo, assim, que você faz primeiro um piso quadrangular embaixo, depois você coloca um pouquinho menor, um quadrado em cima, e vai fazendo assim, vai construindo realmente um formato de uma pirâmide. E, só que a pontuação é diferente, né? Dependendo da posição que você coloca esses cubos, ele vai diferenciando... Ou na câmera mortuária lá, né? Que você vai, na verdade... Você faz uma linha dessas pedras. Só que você tem que olhar de cima. Eu olho de cima e vejo é, quem está aparecendo. Porque vamos supor que eu fiz uma linha de baixo. Coloquei pedras embaixo. Daí vai meu amiguinho e coloca pedras da cor dele em cima das minhas. Então ele passa a pontuar. Eu não pontuo mais. Porque ele ficou em cima de mim. E você olhando de cima numa visão 3D. Ele está sendo beneficiado. Então tem essas disputas nos mais vários terrenos ali. Tem das cartas também. Que você chega numa localização. Você pode escolher uma carta. Que vai otimizar ações. Vai te dar vantagem. Então, esse, esse, eu, eu gosto muito desse, desse designer, porque ele tem uma leveza e um brilhantismo muito grande. É o Phil Walker. É o mesmo que fez o Sushi Go. Ele fez o Barring Park. É o Cacau também. Então, todos os jogos dele, tem todos dele, né? na verdade. né? E eu acho sensacional a pegada dele. Ele me lembra um pouco, às vezes, o Bowser, assim, no sentido de colocar uma leveza, mas ao mesmo tempo uma fluidez no jogo. Sabe? Tipo o Takenoko, aquela coisa que roda e é, tem esses elementos 3D, esses elementos bonitos, com arte bonita, né? É, é isso aí. E ele trabalha muito bem, o para para um Byron Park é totalmente diferente para um Sushi Go, ainda então você vê que ele tem uma criatividade muito grande, e o que ele colocou no Emotep até hoje eu não vi em jogo nenhum, então acho que seria muito interessante assim que viesse para o Brasil, principalmente como eu falei, já foi lançado para Devi, mas seria um, um, um pulo, né, provavelmente para um próximo reprint e tal, principalmente que já saiu expansão, o jogo deu certo, tá, comercialmente, então seria interessante trazer porque já teve expansão, já teve promos, já teve lá no Board Game Geek Store, já teve lá também algumas outras promozinhas que você comprava e tal, trazia, o jogo é espetacular, pessoal, olha, quando eu fui pensar nos jogos leves, olhei pra minha estante e bati o olho. Sabe quando brilha, assim, aquele jogo? Nossa, reluziu, reluziu. Eu falei, Meu Deus, cara, é esse mesmo não pensei outro, sabe? Ah, e
0: ele teve também a versão Duel, né? Tem o imotep Duel muito bacana também.
1: Isso, é direcionado, e é bem diferente, o Duel é bem diferente, não lembra tanto assim essa, essa pegada desse aqui, mas ele, ele chega a ser igualmente bom, né? E pra dois. Eu acho que eles fizeram essa, porque eu acho que ele pra dois não é tão legal não assim. Não é legal, né? não, não é legal, porque ele tem uma é uma disputa, é alguns elementos, é como se fosse um controlinho de área ali, né? Então você tá disputando a maior pirâmide, tá disputando ali a, a desculpa, a maior belisco, daí depois você tem a maior pir, é, pirâmide ali, maior número de de pedras, que você tá disputando uma área ali, né? Você coloca uma pedra, outro coloca uma pedra, a pedra vai disputando. E todo jogo controle de área, vamos colocar assim, ele fica meio, né? Perdido, assim, com dois, né?
2: É, e também é meio que fizeram com o Seven Wonders grande pro Seven Wonders Duo, né? É, a a solução de você jogar em dois Seven Wonders grande é aquela cidade meio que tref, lá, que vocês botam no meio, mas aquilo não, não funciona bem, né? Então vamos fazer um Seven Wonders de verdade pra dois e ficou sensacional.
1: E aí, é um jogo de 2016, né? Ele tinha tudo na época que ele saiu, que foi um touro, assim, é justamente por essa proposta tridimensional, meio euro, né, meu puzzle, muitos elementos de puzzle. Tem um pouquinho de sorte também, mas tem aquela questão de furação de olho. E quando você alimenta o teu barco, você pode escolher a posição que você coloca a tua pedra. Se você colocar atrás, você não vai desembarcar pro primeiro, porque começa as pedras de cima da, da frente para trás. Tem todo um puzzlezinho ali, uma, uma engine muito legal ali, de geração, sabe, de pontos. Ah, sensacional, pessoal. Olha, muito bom mesmo. Esse jogo aí tá faltando mesmo. Isso aí, com todos os méritos, eu colocaria aí destacaria para vir pro Brasil. Eu acho que funcionaria bem porque tá bem no estilo que o brasileiro gosta, né? Estilo azul assim, no sentido de puzzle, né? Então, muito bom. Bom, a minha escolha de hoje, pra começar com jogos leves, eu vou colocar um
0: jogo que ele é leve na caixa, ele é leve também em relação à complexidade, ele é leve no preço, porque ele não é muito caro. Lá fora você vê ele numa faixa de 20 e poucos dólares, no máximo aí, 25, aí, dependendo do país, que é o jogo Fuse. Esse jogo que me apresentou foi o Butileiro, forte abraço aí pro Butileiro. A gente tava procurando sobre jogos em tempo real, que é uma paixão que a Carol aqui em casa acabou tendo, né? Com essa coisa de a gente construir o nosso estilo e tudo mais, e esse jogo é um jogo no qual os jogadores de forma cooperativa vão desarmar bombas usando dados, você vai pegando dados, né, de acordo com o número de jogadores, e você tem que repartir esses dados e no meio da loucura você tem que aí em 10 minutos tentar, né, desabilitar essas todas essas bombas, cada bomba ela é repitada por uma carta, que tem uma, precisa de uma combinação de dados que tem que colocar, e aí você pega os dados do saquinho e começa a rolar, e joga para um lado manda pro outro, cada jogador só pode pegar um dado para poder colocar nas cartas, assim, então é um jogo para ser muito rápido, a assim como outro jogo aí, desse mesmo autor, que é o autor do Pandemic Resposta Rápida, que é outro jogo aí que a gente brinca que é o Pandemic Ansiedade, o Fuzzy é só ansiedade, porque ansiedade de bomba, ele lembra até um jogo de Switch, que agora eu não me lembro o nome que a gente gostava de jogar aqui, que um ficava com manual e o outro desarmava bomba e tal, era muito, muito legal, mas nessa busca por jogos em tempo real, esse com certeza é um que eu, quanto antes, preciso pegar uma cópia dele, aqui no Brasil eu cheguei a ver alguns leilões dele, alguns anúncios, mas ele eles passaram muito do preço que eu tava disposto a pagar E é bem provável que eu vá importar ele em algum momento Então, assim, fica aí a dica pra vocês Jogo muito top Jogo rápido 10 né? minutinhos aí Pra quem gosta de bagunça que nem a gente Que não tem problema com isso Então fica aí a dica do FUZI
2: é, Sabe que esse cara, ele tem mesmo essa, essa, essa fixação por pressão, né? Porque tem um outro jogo dele aqui que chama Pressure Cooker <risos>
0: É o Caniclenco, né, esse cara, é. mas ele fez um jogo que não tem isso, que é o Deadman Tells No Tales, né? isso que eu ia falar, é, é que saiu no Brasil,
2: inclusive, há bastante tempo.
0: Agora vamos colocar jogos para jogar em dois jogadores. Não necessariamente precisa ser um jogo exclusivo para dois, como é o caso lá do Imhotep Duel, né, que eu acabei mencionando aí. Como uma menção honrosa, mas era um jogo passível de ser lançado aqui, seria muito bacana. Mas jogos que a gente acha que seria legal jogar em dois e que poderiam ser lançados aqui. Então, começando aí com o Leandro, mas só antes, comentando aqui das escolhas do Outcast. Naquela época a gente colocou o Targe, o Sandro colocou o Targe. Também acho um absurdo o jogo da Cosmos aí, sensacional, que eu não sei por que, que não tem aqui. Tachicalar, e o Jaipur, que foi a minha escolha, o Jaipur sim lançou a Galápagos, acho que uma semana antes de eu lançar o cast da Galápagos, eles estavam bolando, que a hora que saiu o cast eu reclamando do jogo e tal, não sei o que, que a galera tava vendendo caro no mercado e... paralelo, aí o jogo brotou, aí eu falei, pum, uhum. só a Galápagos me ouviu, hein? mas vamos lá, Leandro, qual que vai ser a sua escolha para as editoras ouvirem e falar assim, não, precisa lançar. Eu, eu vou
2: fazer um, um disclaimer aqui, porque eu pensei de uma forma diferente isso. Na verdade, eu vou escolher um jogo que eu nunca joguei, mas eu quero muito jogar, porque eu já ouvi tantas pessoas que eu Confio falarem bem dele, e por ser de um cara que eu não tenho dúvidas que, né, que é um cara incrível, eu sei que vai ser bom, que é o Carcassonne The Castle. É um jogo dificílimo de achar, né? Que é um, é um Carcassonne especificamente para dois que você monta o mapa dentro do, da, da, da muralha, né? Da para da, da, da torre. Eu não cheguei a jogar ele, mas, mas é um jogo que eu tenho muita vontade de, 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 de ter. Eu sempre tentei comprar e nunca, nunca consegui. Eu, porque eu, eu vou explicar uma outra coisa. Eu tenho uns feelings, sabe? Eu, eu não sei se vocês têm essa parada, mas tem algum jogos que quando eu escuto falar quem fez, qual é o esquema? Ah, beleza eu vou comprar. Eu nem preciso ler as regras então tem várias vezes que eu faço isso mesmo sem saber é, exatamente como a regra funciona e, e na maioria das vezes eu, eu vou na boa. E o Carcassonne The Castor é um que eu acho que poderia vir pro Brasil porque é um jogo que é muito falado muito querido. E você tem ele, Sandro, ou não?
1: Não tenho, não tenho. Não? O Carcassonne, na verdade eu tive com quase todas as expansões e acabei vendendo né pra comprar as Mega Box né, e a versão ah, nova entendi. e tal, aí não recomprei Esse é difícil mesmo. Uhum.
2: Até aparece vezes aí, mas é bem, bem raro, né? E aí assim, eu, eu queria fazer a minha roubadinha, porque a minha roubadinha, ela eu vou, eu vou só citar alguns joguinhos. O Tascalar que o Fabrício citou no último cast, né? Que eu adoro, às vezes eu jogo no BGA, ele eu já tive, mas não tem porque é difícil de achar a mesa. Ele é um xadrez com, com vitamina, né? E eu não acho ele nada simples, <risos> assim. Ele é bem complexo de se jogar. É um jogo do Vlada, que, que ele é muito sujênico porque você vai colocando as peças no tabuleiro, o Fabrício deve ter explicado, né? Você tem umas cartas que tem os padrões que você tem que formar pra poder invocar as criaturas, Cara, é, é fantástico. Outro, esse eu joguei, é o Anitama, que é um jogo super simples também, um xadrezinho reduzido, assim, mas que ele fica, ele, ele brinca com o um negócio de você ficar fazendo um draft de cartas, né? As cartas tem, né, tem uns poderizinhos e aí você vai, vai rodando, assim, entre um lado e outro, você tem que chegar com, a, com os peões do, do outro lado. Já jogaram Anitama não?
0: Com certeza, nossa. Eu tenho um brother meu aqui, meu vizinho tem. Eu nem penso em comprar, porque se eu precisar, eu quero jogar. Ele tava comigo, ficou um tempo aqui, eu vou lá e pego, né? Rapidinho, vou na casa dele ali, né?
1: Ele tem uma versão online muito boa também pra jogar. Tem, no celular, né? Você joga, você joga assim, pode ser no tablet, celular. tudo. Então você pode jogar com é dois, né? Você joga ali do, da, do esposo, lá, marido, companheiro e tal. Vai colocando ali bem, bem bacana, porque daí você não precisa do, do próprio jogo. Né?
2: Legal. Mas minhas últimas duas, que na verdade, uma, uma é um roubo do roubo. Porque na verdade, <risos> vocês conhecem a, aquela série, a série do Chris Brew Borm, que é uma série de abstratos, que é o GIF, o LINK, o PUNKT, Tansk, Inish, Sim, pode Zerds, crer, pode crer. Advance, são jogos. Para dois, dois jogadores e totalmente abstratos, né? Que, que são super bonitos, assim. O conjunto uhum. é super bonito e tal. E acho que é uma parada muito interessante, principalmente para quem, quem curte muito abstrato, quem vem do xadrez, quem vem de jogos nessa linha. Poderia ser muito atrativo para essa galera do hobby que se vê um pouco não representada. Mesmo nos jogos abstratos, eles têm muito mais alegoria hoje em dia. Uhum. Então são jogos mais simples. E esses jogos, apesar de terem mais alegoria com xadrez, etc., são simplórios em, em componentes e poderiam fazer. E minha última citação é um jogo que é muito diferente conhecido que, eu, eu, há um tempo atrás, eu consegui fazer um, uma imersão de Roger Eu gosto muito dos do, do, do jogos do Dorn, em geral. Uhum. Se você tá só para quem não sabe, tem muita coisa, né? Tem Montana, Luxor, uhum. Caruba, Istambul, né? É, enfim, os mais famosos acho que são esses, né? É Goa também, é famosíssimo. Mas tem um que eu joguei, que é que ele fez para dois, que chama Jambo. Não sei se você já... já, eu, eu, já... Tenho, eu
1: tenho Jambo, eu tenho é, caixinha pequenininha. Exatamente. É uma
2: caixinha pequenininha, é um jogo super fácil, assim, de jogar, mas que é muito desconhecido, mas é muito legal. Muito
1: bom, muito bom. E furação de olho é porradaria mesmo, né? Poxa. É, o Dorne tem cada, cada
2: pérola escondida assim. É uhum. um gênio também. Muito bom, muito bom. Essa,
1: essa Principalmente essa que se citou ali do Zing e tal. É legal porque ele traz são peças bonitas, né? Então ele tem aquelas... Eu até pensei em colecionar esse, sabe? Porque uhum. esse, acho que são cinco, são cinco jogos, né? Acho que o
2: Romir tem a coleção desses aí. É. Ah, deve, o Cacá eu sei que tem.
1: É, é, é muito. E o que mais me surpreendeu, eu joguei dois dos, dos cinco e são bons demais, gente muito bons, mas tipo uma pegada muito forte, então nossa, e pra dois é, é, é assim, acabou de me lembrar, eu vou ter que comprar esses aí, ah boa, isso aí eu vou botar. eu não pensei nesses jogos durante os últimos dois anos e meio, você acabou de me lembrar, agora tem que comprar olha isso olha o gatilho aí, ó gatilho gatilho, não queria te desanimar não mas você tá ferrado, você sabe, né é, ah, mas eu vou direto no, no Geek Market um, não. dois, três, quatro, cinco seis, sete jogos, são sete é, são sete, então é, sete mais dois aí, nossa, mas esse é, eu faço questão de ter, que é maravilhoso, meu Deus cara Agora, Sando, então, já que você tá trazendo esse que você já tá querendo
0: comprar aí, é, a menção honrosa do Leandro vai ser a sua menção comprável, né? Agora, vamos ver aí qual que é o jogo pra dois jogadores que você jogaria tranquilamente, que você já jogou, que você jogaria, que falta pro mercado brasileiro e você gostaria que fosse lançado no Brasil.
1: Esse jogo aqui, eu não, eu não iria com toda essa sede, assim, de comercial. Pô, falta no mercado brasileiro, então, com assim, esse ensejo e tal, é mais um fruto, digamos assim, da experiência tive ali ao longo desses 15, 20 anos jogando jogando, né, e um dos jogos que mais me surpreenderam pela simplicidade, é especificamente para dois, né, e que eu gostava muito de rastrear no passado, agora não tem nem mais tanto tempo, né, mas lá nos no, 5 a 6 anos atrás, quando eu comecei a completar as coleções de editoras, a Queen, né, What's Your Game, do Feld e tal, pesquisando, né, pesquisando tudo isso aí, porque é um material de pesquisa violento, que você passava noites e noites ali, né, buscando informações, você encontrava esses jogos, assim, como o próprio Pueblo, né, esses jogos, assim, que eu tava colecionando na época o Kingsley, ele de desistir com 75% por completo, não esqueci de falar. Eu acabei vendendo tudo, a grande maioria, né, e ficando aí com uns 20%, que não daria para ter espaço para dois, dois designers. Mas nessa, nessas procuras, eu acabei deparando com esse jogo. Eu tô falando, o jogo é o Pagoda. Pagoda é um jogo bem assim underrated, né, tipo, não você não vem em lugar nenhum. Geralmente você vai encontrar quem gosta de buscar essas raridades, essas coisas distintas, assim, vai conhecer. Mas geralmente você tem que fuçar muito, né. E nessas minhas frustrações e também vendo alguns vídeos e tal, né, lá fora ele fez um relativo sucesso underground, não, nunca chegou a estar no mainstream, mas sempre, sabe assim, que você começa os canais assim, mas lá do B começa ali, pô, um fala não sei o que, outro fala tal, Eu falei, nossa, cara, tem que conhecer esse jogo aqui, e daí, é, me, me surpreendeu muito, me surpreendeu muito, muito, Eu e minha esposa amou, tanto aqui no núcleo imutável, né, é uma coisa assim, absurda de boa, mais um abstrato, né, como a ImoTep, ele é abstrato na essência, se é, ele traz apagodas, construções, tudo mais, como todo mundo já conhece, esse cenário japonês e tal, mas só que a questão mais clássica é, foi lançado pela Pegasus do Espírito em 2014 e o que acontece? Ele traz também esses elementos 3D muito forte então você vai construindo realmente as pagodas ali no tabuleiro, né? O tabuleiro central ali, você vai escolhendo os telhadinhos, vai escolhendo as, os pilares, e você vai montando, é, literalmente ali, as pagodas. Isso já me atraiu bastante, né? Só que tem todo um elemento puzzle, que eu sou muito apaixonado por jogos puzzle, né? Tudo que tem essa questão, assim, estilo, sabe? de Por mais abstrato que ele seja, e não traga nada de tema, né? Apesar de tentarem colocar como o pro Egito, lá no Emotep, esse aqui o pagode até traz bonitinho, né, porque as construções, as pagodinhas ali e tal, né, e você vai tentando construir, você pode construir quatro andares, então imagina, você tem os pilares de sustentação, você coloca o piso, e coloca mais quatro pilares, coloca o piso, mais quatro pilares e vai montando, né, uma torrezinha ali até altinha. Ele traz um, elementos, assim, interessantes por exemplo, com tabuleiro individual, em que você tem poderes, em que você vai manipular as diferenças rapidamente falando, para explicar assim, sem perder muito tempo, você basicamente, você tem cartas de cor, de várias cores, são cinco cores, e você tem essas cartas abertas na tua frente. Os jogadores ficam com cinco cartas abertas, ou seja, os jogadores adversários veem todas as cartas que estão na frente dos outros jogadores. Então eu sei que, por exemplo, o Gustavo tem três cartas amarelas e duas vermelhas, né? Eu sei que o Leandro ali tem duas azuis e mais três vermelhas, então eu sei tudo. Só que duas cartas são escondidas na tua mão. E você vai usar essas cartas para construir os pilares, as cores dos pilares, porque os pilares têm também as cinco cores, e os telhados também têm as cinco cores. Então eu coloco ali, um, por exemplo, um telhado vermelho, quando eu coloco o telhadinho vermelho, ele já aparece ali de desenhado dentro do telhado, assim, em cima do telhado, qual vai ter que ser a cor dos meus quatro pilares para construir o segundo andar, então eu coloco o vermelho, tem por exemplo quatro pilarzinhos Ele de desenha né, de quatro círculos, vamos colocar assim, amarelos por exemplo, então, ah, então eu sei que agora o próximo telhado, telhado vai ter que ser amarelo, ah, depois vai ter que ser verde então primeiro você tem que respeitar isso, porque já é difícil, né, e se quando você coloca uma cor tem que ser os, os quatro pilares da mesma cor e daí quando você faz a situação, você tem só três ações possíveis, então você não consegue construir tudo de uma vez então eu coloco dois pilares, daí vai um adversário Putz, é sabe aquela história de você acabar deixando pro adversário pontuar, Puta, mas você Colocar mais dois pilares, ele vai pegar e vai colocar um telhado depois, ele vai pontuar mais. À medida que você vai subindo essa pagoda, você vai pontuando muito mais. E você usa essas cartas coloridas para construir nesses pilares dessa cor. Então, coloca uma carta amarela, pega um pilar amarelo. Bem simples assim. Pego lá uma carta verde, construo um telhado verde. E assim você vai. Só que existe todo um elemento ali de, de você também maximizar a, 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 as suas ações através desse tabuleiro individual. E que daí você passa a ter uma simetria, vamos colocar assim, né? Porque de cada um vai batalhar uma estratégia diferente. Então, por exemplo, eu posso lá colocar no meu tabuleiro individual um, acionar um poder que por exemplo, agora, eu não preciso usar a carta da cor exatamente para trocar por um pilar, por exemplo, vermelho. Eu posso usar duas amarelas e dizer que aquilo é vermelho. Sabe? Você já viu, você viu em vários outros jogos, né? Mas você vai ganhando esse tipo de flexibilidade ou em vez de ficar só com duas cartas na mão agora você pode ficar com quatro cartas na mão. Então ele vai dando essa simetria legal assim, entre os jogadores para justamente quem consegue completar mais pagoras, construir mais, que vai ganhar mais pontos. À medida que você cresce, quanto mais altos os pisos mais pontuação você faz. Então ele tem essa, essa beleza primeiro dos componentes né, da questão bonita do jogo que é né, uma sensação tátil muito alta e visual também. E essa questão de disputa um contra um, porque é feito pra dois. Então, nossa, gente, é sanguinário porque você coloca ali, não tem take that, tá? falando sanguinário no bom, no bom sentido né? não é nada que ninguém vai se atacar. Lá, Toma essa carta aqui, quebrei, tapagota. Tá, esse negócio que acaba com qualquer jogo, sabe? Deus o livre. Me lembro até hoje de Alien Frontiers, cara. Amava Alien Frontiers até onde uma pessoa pegou todos os recurso recursos e falou, ah, que ótimo isso aqui, cara. Pegar todos os recursos, você demorou 3, 4 rodadas para pegar aqueles recursos, aí a pessoa com uma cartinha tá aqui, é, me dá esses recursos, ah não, cara, esse jogo tá fora, nunca mais na minha vida, cara quer ver o, <risos> o <risos> <risos> então é esse tipo de competição bem sadia e na paulada e na base da inteligência mesmo de raciocínio lógico né? não tem basicamente sorte, tem a questão da compra de carta, tudo que é compra de carta tem um pouquinho de sorte mas é totalmente manipulável, porque não falei assim, essas simetrias que vão dando, é, vão mitigando essa sorte, vão dando um maior um sabor pro jogo, né, então olha, eu penso nesse jogo de duas formas. Primeiro, maravilhoso. Maravilhoso para duas pessoas você tem que ter na tua coleção. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se funcionaria comercialmente no Brasil, porque ele é um jogo, assim, apagado, né? Você vê até a própria caixa dele assim, meio vermelhinha, com a pagoda ali, sabe? Aquele jeito. Eu vejo nas lojas, assim, aqueles jogos que as editoras trazem e acabam mofando ali, parando nos estoques. Porque não, não sei se teria esse apelo, entendeu? Uhum. Eu acho que merece vir pro Brasil, mas eu não sei. Eu, se fosse uma editora, pensaria duas vezes, porque não tem um apelo comercial forte. Sempre tem que fazer essa análise, né? Eu não sei, aqui, qual que é o objetivo final é a gente acreditar que a gente acha que funcionaria. Mas, eu não traria o jogo nesse lado comercial, porque eu acho que ele é um jogo muito duro, assim, sabe, na sua essência, né? Muito abstrato e não tem grandes elementos, assim, que o brasileiro gosta, né? Muita cor, ou elementos take-dead, muita interação. Justamente você não tem muita interação. É, enfim, é aquele estilo de jogo que a gente já conhece, né? É, o
0: nosso objetivo é coração, né? O importante é a gente gostar.
1: E isso, 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 é. Hum. São duas coisas diferentes, a gente gostar e funcionar comercialmente, né? Lógico, lógico. Mas eu acho que merecia, pelo menos, que os jogadores conhecessem, né? E é um jogo que seria barato também, porque ele não tem componentes muito caros e tal, são basicamente é, elementos de madeira, que são os pilares, e depois são tais grossos, que são os telhadinhos, que se vai montando em cima do outro. Então, tipo, e cartas, né? Então, seria um jogo, digamos assim, em termos de preço, acho que ele seria acessível, né? Aí viria de se estudar o interesse do, do brasileiro. Eu, eu, eu não sei, vocês que trabalham em editora, Aí, né, Leandro? É, um, é uma tarefa difícil saber que jogo que funciona, né? Às vezes jogos maravilhosos. Eu vou citar um exemplo claro que eu pensei que ia funcionar por ser um dos melhores jogos do planeta. Top 20 BGG séculos e tal. Tigres e Eufrates. É lá, porque me traz o jogo o jogo, simplesmente, um brasileiro cagou pro jogo. É, assim, cara, eu vou falar que eu não curto muito.
2: É, uma coisa que eu ia comentar é, so, sobre, sobre isso, até quando eu for falar meu meu próximo, isso já vale, né? A gente, quando eu acho que, assim, você deve ter o mesmo sentimento quando você joga muita coisa, você você começa a entender de outra forma o hobby. E uma delas é você, você dar valor a jogos que não são pra você. Né? Porque eles não são pra você, mas para outras pessoas vão ser, assim, o top 1, o top um, assim, do cara, mas um jogo que foi, cara, Isso não me pegou de nada, mas pra outra pessoa vai ser né? e, e, e isso é, é perfeitamente normal e é assim que a vida funciona. Uhum. E, e a maior dificuldade de você, é, realmente, de você ter uma editora, é essa de você saber escolher os títulos que você vai trabalhar.
1: Uhum. Mas, mas é difícil, né? Porque é difícil Ve Veja, veja o Luna. O Luna, pra mim, tá no meu top 3 Fel de toda a vida. E não funcionou. Também, eu
2: amo, mas não funcionou. Uhum. É estranho, né, cara? Mas, mas isso acontece mesmo. Às vezes, assim, óbvio que tem, tem hits que não tem como não vender. Você pegar um Toilete empire que tem muito, muita fama e tal, não sei o Você sabe que é tiro certo. Mas tem outros que realmente, cara, a gente às vezes não entende porque trazem, né? Ou, tipo, ou às vezes a editora é obrigada a trazer. Tem esse ponto também, né? Sim, sim, Por sim. Por questão contratual, ela tem que ela quer um, pra pegar esse, você tem que levar esse. Mas é muito difícil, isso aí né? não é uma coisa fácil, não. E sem contar que você não pode botar o teu coração no meio. Você Sim, pode tentar. Isso,
1: isso mesmo. É o caso aqui, tá? É o caso aqui. Eu, eu, tá no meu coração, dos melhores jogos para dois jogadores que eu já joguei junto com o Targ e tá? tal, só que ao mesmo tempo, se fosse pra trazer, eu, talvez eu não trouxesse, entendeu? Aquela coisa, né? pensando já no comportamento do mercado brasileiro nos últimos anos. Então, enfim, valeu a discussão
0: a minha escolha aqui é, é de coração também, mas eu acho que ele tem um atrativo sim, ele é bonito ele é um abstrato que ele tem um, um, nessa coisa meio mística assim, mas não sei né, a gente nunca sabe o que o brasileiro tá pensando aí né, cada hora a gente tá, ah mas esse jogo não vai fazer sucesso a jogo vai lá esgota, vai entender que é o jogo Chakra, esse jogo ele foi recomendado ao Spiel der Yards em 2021 ele é um jogo pra 2x4 jogadores, é mas ele joga muito bem em 2 um jogo que eu não conhecia até a gente começar apoios lá no Gambiarra Board Games e no Catarse, e eu ver fotos dele lá, eu não sei se foi a Mabre ou a Fabi, elas são vizinhas aí, inclusive as compartilham os jogos lá, então não me lembro exatamente qual, quem que postou a foto do Chakra, mas eu falei que gente, que jogo lindo, e eu fui procurar saber sobre o jogo, eu me apaixonei. Ele é um jogo que você tem um tabuleiro com, tipo, como se fosse uma fadinha ali, né, é uma, é uma, é uma menininha com uma, um cabelinho de flor e tal, mas a sacada do jogo tem a ver com chakras mesmo, você tem lá no seu tabuleiro os chakras, né, a imagem ali, com, se não me engano, são sete chakras e você, a ideia do jogo é você fazer o alinhamento deles, então você pega pedrinhas que representam ali, tipo, uns sentimentos, essas pedrinhas elas vão caindo e você tem que usar ações de subir e descer essas pedrinhas coloridas e juntar pedrinhas da cor certa naquele chakra certo pra poder alinhar, esses chakras vão dar pontos no final do jogo, você tem até como descobrir quantos pontos vai dar, porque tem um tabuleiro que você consegue ver ali quantos pontos que você vai ter, mas acho que a grande questão é que esse jogo tem um atrativo tão visual assim, é uma coisa que, gente, se vocês baterem olho, procura depois o BGG Chakra, tô vendo aqui, é bem lindo mesmo gente, e ele tem aquela coisa da, que nem o sandra adora né, a sensação tátil essas pedrinhas coloridas ele tem um pouco disso né, essa coisa do chakra, do hinduísmo ali né assim, não necessariamente ele é um jogo específico sobre o assunto mas ele pega um pouco a ideia para transformar nessa parada meio abstrata e durante o jogo ali, você basicamente tem três ações que é pegar pedrinhas ali, para colocar no topo do seu tabuleiro, ou mesmo você pode usar um token específico do jogo, para colocar ele diretamente um dos chakras, você pode usar ações, que você vai mover essas gemas para cima e para baixo, ou você pode meditar para você pegar ali um, um token de inspiração e você olhar qual que é a pontuação de um chakra específico, né, porque esses chakras, uma vez que eles são harmonizados, né, eles vão ser pontuados, né, que harmonizar é você ter três pedrinhas daquela cor ali na, exatamente naquele chakra. E o jogo acaba quando um dos jogadores faz um alinhamento de cinco deles. Como a Carol aqui estuda essa coisa aí da medicina chinesa, medicina oriental... É legal porque, com certeza, ela vai gostar desse jogo. E aqui vocês sabem, né, gente? O jogo uhum. que joga os dois é o jogo que tá valendo, né? Então, com certeza, é um jogo que eu estou de olho. Ele não é muito caro e é um jogo relativamente novo. Ele só não é muito conhecido, né? Eu não, não vi muito falar uhum. sobre ele. Acabei conhecendo aí. Olha só que louco, né? Eu já tinha assistido um vídeo do Tom Vessel desse jogo. Mas sabe quando você assiste... Porque assim, assisto um monte, né? Eu assisto vídeo do Tom Vessel quase todo dia. Pra conhecer jogos novos, né? Então, na hora ali, tipo, beleza. Nossa, jogo bonito e tal. E passou. Mas aí, depois que eu vi a galera comentando, eu falei nossa, né, realmente esse jogo entrou de novo no meu radar, então fica aí o um jogo para dois jogadores, que com certeza aí, se eu tiver a oportunidade de pegar, eu devo pegar que é o Chakra Agora a gente vai para o nosso reino dos jogos festivos, os party games que até a gente não comenta tanto aqui no podcast, porque a gente não joga tanto party game mas a gente tem os que a gente gosta que a gente ama, e na escolha né, daquela vez que a gente comentou aí no nosso edição 2020 eu comentei sobre o Wavelength que na verdade é o Sintonia, que a Galápagos lançou olha só a Galápagos, hein? foi o Jaipur foi né? o Sintonia, olha aí o, né, como é que é a Galápagos, estamos aí sintonizado? falamos do Caveman Curling, que o Fabrício me influenciou e depois de dois anos eu consegui game a cópia, jogamos inclusive faz umas duas semanas, amei o jogo porque eu amo curling, então foi sensacional e a escolha do Sandro foi o Meeple Circus mas ele também teve a menção honrosa do Junk Art, dois jogos assim que esses dois, jogos com sensação tátil absurda, esse elemento de destreza também, então se você gosta aí desse tipo de party game, um pouco mais cabeça também, vá atrás, porque são dois foram duas escolhas excelentes mas agora Leandro, qual foi a sua escolha de party game, que a galera não conhece, porque não tem no Brasil e que deveria, pelo seu coração, pelo, pelos seus critérios.
2: É, eu, eu não posso dizer que é pelo meu coração, porque eu, na, eu não tenho, né? Eu sou um dementador de natureza, eu não, não gosto de jogo festivo. <risos> é que eu estou no Eurogamer com meus outros dois amigos dementadores, né? Então, mas eu, como eu tive essa missão, eu, o que que eu fiz? Eu resgatei no passado um jogo que, é, assim, eu já não gosto de party game, assim, naturalmente, não é pra mim. Quando o party game é de passar vergonha, ele, eu, eu tenho um afastamento na Natural, três vezes maior. E esse jogo, <risos> eu acho que ele é dos que mais se passa vergonha que eu já vi, assim. Eu, 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 não, eu não consigo lembrar de outro que faça as pessoas passarem vergonha
0: tanto quanto esse. Ele se chama Hug Não sei se vocês conhecem, né? Já ouvi falar, hein? Já, inclusive, eu ouvi falar de partidas lendárias aí no Rio de Janeiro. Não tem como
2: ser lendário um negócio desse, mas vamos lá. Vou tentar defender. Ele é um jogo de, de você é, montar. Ele, ele tem peças geométricas, de madeira, 3D, né? Peças, peças de geometria, triangulinho, triângulo, é, é, cilindro e, e, e bastão né? retangular, assim. E você tem umas cartas que tem umas uma, combinações dessas peças, né? Tipo um padrão que você... Ah, tirou a carta, você tem que montar aquele padrão, beleza? O jogo é sobre isso. Porém, o esquema do jogo é o seguinte. Quem vai montar não sabe qual é o desenho que vai montar. Ele vai montar baseado na explicação dos outros dois jogadores, que serão os homens das cavernas, que terão que explicar como essa pessoa vai montar o desenho através da língua dos homens das cavernas. Pois bem, existe um dicionário dos homens das cavernas, né, e, e cada peça tem um termo, né, é, e, e cada ação tem um termo também. Então, por exemplo, o gungu é você pega duas vezes, um gungu um gungu você solta. Um gu você vira e, uhum. e, e por aí vai. Além disso, né? Alegoricamente, vem duas clavas de infláveis para você. Dá martelada na mesa, porque tem é, uma martelada é ok, duas é tá errado, e na cabeça é cancela, né? Então vocês conseguem imaginar, vocês recomendo que vocês busquem vídeos de gameplay do UG na internet, é um, é um show bizarro, né? Que eu não pretendo participar nunca, então. <risos> mas, pra quem gosta.
1: São dois jogos que eu não quero participar nunca na minha vida: esse aí e aquele da, dos ovos que você coloca embaixo do braço, é, sabe? Esse
2: eu esse é menos horrível <risos> horrível pra mim, obviamente, é um jogo divertido que, que pouca galera joga e, e se diverte pra cacete, mas é aquela coisa eu não curto passar vergonha, então
0: tô evitando,
1: obrigado eu também, isso aí, tamo, tamo junto, tamo junto Sandro.
0: agora só, já que você não quer passar vergonha qual que foi a sua escolha? O seu jogo é de passar vergonha ou não? Vamos lá, hein? Não,
1: não é de passar vergonha, não é de passar vergonha eu, pra, eu pra, pra chegar nessa, nesse eu também não gosto só que nem o Leandro, sou da casa, o Leandro, inclusive eu cheguei a essa conclusão, engraçado que eu cheguei a conclusão que eu não gostava de party game, depois de ter 27 de game na coleção. Daí eu falei assim, é aquela história que você acredita que tem amigos muito divertido, que você vai jogar isso aqui, daí quando você vê, esses amigos não existem, entendeu? É só fazer uma... uma se o pessoal, pare agora, faça uma pequena reflexão, entendeu? Coloque uma música de, de, essa de... meditação e comece a pensar nos jogos de vocês. Com certeza vão terminar e vender uns 30, 40, porque é tá com muito lixo na coleção, porque assim, você não vai jogar essas coisas. Você acredita que um dia vai jogar e não vai. é aquela questão que dizem assim que você começa a guardar as coisas e se você não usou durante o ano, você pode jogar fora que você não vai usar mais? Mas... Tem que ser Mary Kondo na vida, né? Mary Kondo. E Mary Kondo, exatamente. Bem por aí. E acho que o jogo tem que seguir mais ou menos a mesma tendência. Ah, não jogou dois anos. Uma coisa é ser colecionador. Eu sou colecionador do fel. Então não tenho esse compromisso de jogar. Jogar posso ficar cinco anos sem jogar, tá de boa, entendeu? Jogos os da Queen, quando você é colecionador. Ali Agora... na,
2: na câmara criogênica.
1: É, é, é ali. Eu já, já assumi isso. Então eu descanso minha mente, né? Ufa, não preciso jogar. Agora tem gente que vive acelerado tentando buscar, né, uma forma de jogar esses jogos e tudo mais, então. E rodar essas é, estantes e tudo mais. Então aí fica né, de cada um, então o jogo Party Game pra mim não tem muito espaço, vendi realmente e tá? quando fui fazer essa, essa análise de pensar ah, mas que jogo, gente, que putz, poderia vir pro Brasil, daí um jogo que eu joguei, não tenho mais esse jogo, mas que eu tinha e joguei assim bastante, tá, Mas mais de 15 20 vezes, quando vinha as pessoas aqui, bem na época do Porto Rico na época do Power Grid, é, na época do Catan, que chegou, né, que a gente conseguia importar isso aí faz tempo já, né, Ilha do Tabuleiro né? na época da Ilha do Tabuleiro, né, Tabuleiro, né, quem me <risos> na sala mesmo, naquela Ilha do Tabuleiro. Antes da Manette antes, da, de, antes de, de Ludupide, era Ludupide da época, na Ilha do Tabuleiro. É, é verdade. É, e daí foi fui fuçando na Ilha do Tabuleiro que eu vi, ah, legal esse jogo aqui, porque era bem o que eu queria. E ele trazia uma ambiência, um pouco aquela que são do perfil que tinha aqui, né? Do trivia, né? Da trivia, que faz perguntas e tal. Só que me chamou a atenção é que esse jogo, ele trazia não só a trivia pura e simples, como é o perfil, por exemplo. Ele trazia um elemento de aposta. E o jogo que eu tô falando, inclusive para conhecimento aqui, é o game mais premiado do mundo, do mundo tá que é um sucesso fantástico, né? Que é o It Wagers e é um negócio assim fantástico no aspecto de trazer jogadores novos para o hobby, né? Obviamente, é uma, uma pequena adaptação. Ele não vai ter a pessoa, não vai ter sensação nenhuma de ah, eu, vou, eu vou começar agora a jogar um euro, não tem nada a ver, né? É aquela pegada. Só que ele traz um elemento divertido que é assim você tem perguntas, né? Então, você tem cartelas de várias perguntas. Cada cartela ali tem umas 10 perguntas e tal. Por isso, mais uma vez, se eu me viesse para o Brasil em português, seria perfeito, porque ele tem uma dependência total de idioma, né? Então isso é uma dificuldade, porque jogar party jogar com dependência de idioma, não é sempre um sucesso, né? Porque por mais que a pessoa entenda um outro é, seja um pouquinho fluente, tem ali um intermediário, né, e tal, vai se ferrar porque tem temas técnicos, né? É linguajar do dia a dia, então, enfim, é meio complexo às vezes. Isso me lembro que foi um dos fatores que eu fiz vender, porque as pessoas que vinham aqui em casa não sabiam, não tinham, assim, essa proficiência em inglês e tal, não sei o que, e daí tumultuava, porque a pessoa ia ler, e daí, entendeu? É a mesma coisa que acontecia com o tele... Mesma coisa, né? que a Galápagos finalmente trouxe E é um sucesso e tal, né, no mundial né E aqui nesse caso Então você vai pegar lá, por exemplo, assim Me diga assim, você pega lá, porcentagem Nos Estados Unidos de casas com gatos Então, pô, você vai ter que falar Putz, quantos cento dos americanos tem gatos né Vou pegar as casas que tem animais Então você vai pegar lá e falar, sei lá 30%, o outro vai falar 60%, e outro vai falar 80%, coisa assim, daí você se, se escreve num papelzinho e, e apresenta, todo mundo, né? Tudo, é legal jogar em bastante jogadores, você vai colocar numa espécie de play match e vai colocar essas respostas, mas a questão não é quem acertou, a questão é em quanto em, em, com as fichas que você tem, tipo meio poker, assim, você vai ter que apostar numa dessas três respostas, então um, um escreveu uma coisa, o outro pensa assim, você escreveu uma coisa, só que a outra pessoa foi tão decidida, que tem uma leitura de mesa, né? Ela foi tão, você falou, nossa, acho que a pessoa sabe, hein, tem uma noção boa, porque a pessoa foi tão ali, pom, colocou já a resposta dela. Que você não acredita na sua própria resposta, você vai apostar na resposta dela, ou apostar <risos> um pouco em cada uma. E nessa aposta, tem assim: aqui você ganha, se você colocar no meio, geralmente o número do meio, né? Que foi, no caso, é, vamos supor que fosse lá 50%, né? O 80% fica para um lado e o 20% para o outro. Então, 50%, ele vai. A aposta vai ser para cada ficha que você apostar, você ganha duas. E nas extremidades. Para cada ficha você ganha três, então as respostas são maiores, porque o risco talvez tenha sido maior. Então você, putz, eu não vou ficar na minha aqui, mas a minha não tá ganhando muito, então eu vou postar nessa outra. E daí é muito divertido, é muito divertido. Esse fator aposta que foi colocado um jogo de trivia básico, que em, na, su, na sua essência não seria tão divertido, ou para algumas pessoas é, como o próprio perfil é divertido, mas eu acho que é um passo legal de você de se divertir, porque tem aquela questão de embates, né? E, tal, e quando você puxa a, a resposta certa, putz, daí é aquela alegria e tal, essa certeza se aproximou mais, se aproxima mais ganha também. Enfim, é um jogo sucesso mesmo por causa disso. Acho que ele tem todos os elementos de divertir sem passar vergonha, sem ovo, sem esse negócio de ficar dando uma retada na cabeça do outro, pistolada, apontando pistola. C não tem isso, entendeu, pessoal? Ele é, é, é preto no branco. E você dá bastante risada porque é aquela questão de apostar, né? E aposta é gostoso. Então tem esse elemento. Então, putz, vou apostar nessa aqui, naquela outra. não. Pra... Putz, agora não sei se vou na minha, vou na outra. Por isso, quanto mais gente, melhor. E é um jogo que foi bastante, fez bastante sucesso no mundo inteiro, né? Justamente por ter esses elementos de leitura e tal, né? E é um jogo que, não, que poderia vir tranquilamente o Brasil e com certeza seria um sucesso, bem na, no, numa outra pegada, que seria mais ou menos que nem o Classic lá, né? Que a Lapos trouxe. É uma outra, né? Um outro sentimento, né? Ele não tá indo na vibe dos board games tradicionais, Eura, Mary, Party... É um negócio mais de, de mass market, né? Isso! Eu... Ele fica naquela região ali, sabe? Que poderia ser vendido, por exemplo, na, ali na ReHap, né? Na PB Kids, sabe? Ele eu poderia entrar muito bem nas lojas de brinquedo, mas com um elemento um pouco acima, mais engajado. O jogo cria mais engajamento do, do público, né? Então, acho que, para mim, assim, que o. Eu tem de sensações de diversão, já que eu não gosto tanto de party game. Esse foi um dos jogos que mais gostei na época e tal, e só vendi por causa dessa questão do idioma. Então se ele viesse pro Brasil seria um prato cheio, e se vendeu no mundo inteiro. Ganhou tanto prêmio, foi sucesso comercial em todo lugar que passou, porque no Brasil não seria, né? Então fica aí a minha dica pra quem quer trazer amigos aí, se divertir dentro desse critério de descobrir coisas, perguntas e respostas, aquela coisa. Quem gosta de trivia? Tem que gostar de trivia, né? Se não gosta de trivia daí esquece. Não, e esse jogo ele vendeu milhões de unidades, né? Inclusive a história por trás dele é mais louca
0: do que o jogo em si, né? Porque esse Wits and Wagers, ele é do designer Dominique Crapo. Chats, eu não sei se é assim que se fala o nome dele uhum. e esse cara, olha que coisa, é muito louco, vou contar rapidinho, porque eu conheço a história desse cara, porque ele esse maluco, ele ganhou um Pro Tour de Magic em, do, em 97, e ele fundou um evento lá nos Estados Unidos e tal, mas a grande sacada desse cara é que eventualmente, ele criou a North Star Games, e a North Star Games, ela é responsável por alguns jogos que, primeiro, você tem os jogos que são de sucesso fora do nicho, que é o caso do Wits and Wagers e o Say Anything, que também é um outro jogo super famoso dele, com quase um milhão de cópias vendidas, eu não sei se já passou de um milhão de cópias vendidas, mas, por conta dele ter esses jogos de massa, ele conseguiu lançar a série Evolution, né, que tem o Evolution, tem o, o Oceans, né, que são jogos lindos e tem uma pegada até com uma ideia ali é, de conhecimento e tal, mas são jogos bacanas, né, pra robins, mas o Quacks of Quedlinburg é dessa editora. Uhum. Eu não tenho certeza agora, se uh, posso estar enganado, você que conhece mais aí, galera que tá ouvindo aí, pode afirmar, mas se eu não me engano, Quacks of Quedlinburg é da North Star Games, porque é um dos carros chefe deles, né, tipo, de propaganda, né, porque foi um jogo que ganhou, né, o Spiel de Yars em 2018 e tal, né, apesar dele não ser um jogo aí que não foi lançado aqui também no Brasil, ele poderia ter entrado nessa lista, gente, hoje. Faltou aí o Quacks of Quedlinburg, mas é aquele, ele é um jogo que ele é tão feinho que é até complicado, é. Né? tipo, você olha a capa dele, é esquisita, né, tipo, fala de Quacks, que pode Quarks, é um jogo de fazer poção, né? Tipo, putz. Então fica a menção.
2: Aliás, eu acho que o Wolfgang Walsh, né, que é o autor, ele é um cara que, que vem despontando aí com Força já tem alguns anos, né? Ele tá... É, não lembro qual foi o primeiro jogo publicado dele.
0: Ah, e ele é o designer, inclusive, do próprio Sintonia, que eu falei no outro cast, né? No Sintonia, do The Mind, da trilogia Clever, do Taverninha.
2: O cara, ele, ele vem com a produção bruta aí de, de coisa, cara. E assim, tirando do demais que não é jogo, o resto é tudo muito bom, entendeu? <risos> Sintonia eu não joguei.
0: Agora, na minha escolha aqui de jogo Party Game, o único jogo da minha lista que eu joguei mesmo, esse daí eu posso afirmar, porque ele é um jogo que ele tinha tudo pra eu não gostar e eu me divirto muito jogando, ele tô com saudade de jogar esse jogo, até na próxima jogatina que eu tiver aqui com os nossos amigos aqui, eu devo pedir pra nossa amiga Bianca trazer ele pra gente jogar, mas só antes de eu comentar sobre ele, um abraço pra Fabia, o jogo é da Fabiane, aí um abraço pra Fabiane, nossa ouvinte aí, que tá sempre participando também aí do Roda dos Ouvintes é ela que postou a foto do Chakra, lá. acho que a gente chegou até a comentar numa live, né, do Chakra, né, então fica aí só, menção é rosa da autora, fica aí ó, o crédito, quem que me influenciou aí, né, mas o jogo que eu vou falar agora, meu party game, ele é um party game pra menos pessoas, né, do meu do, do tipo do meu gosto, ele vai de 2 a 6, que é raro o jogo de um party game ter pra duas pessoas, mas ele se chama Cockerlackin' Poker Royale, em inglês, Cockroach Poker Royale, que seria aí o poker da, da barata lá, né, o jogo da barata, a gente chama <risos> ele de jogo da barata, o jogo também que a Devir publicou lá fora Fica aí a denúncia A Devir publicou lá fora esse jogo E ele é um jogo que ele não tem nada a ver com o poker Mas a única coisa que ele tem realmente a ver ali É com a, o blefe Olha só, eu não sou muito fã de jogo de blefe Mas eu sou bom nesse jogo E qual que é essa cara do jogo? Você tem cartas de animais E nesse jogo não tem ganhador você tem um perdedor O cara que juntar Quatro animais do mesmo, ou cinco animais diferentes, ele perde o jogo. E você tem cards na sua mão, cards de animais, você vai, no seu turno, você vai pegar uma carta, você vai colocar para um amigo seu ali, um oponente, e vai falar assim, olha, isso aqui é uma barata. E aí esse cara ele tem duas opções. Ou ele olha essa carta e passa o blefe para outra pessoa, ele pode simplesmente falar, olha, isso aqui é uma barata, e aí a outra pessoa vai ter que, né, ter uma das duas opções, ou ele fala, não, isso aqui é uma mosca. Só que a outra opção é você não, não você tá mentindo. E aí quem estiver errado, leva a carta. Então vamos supor que eu coloquei uma barata. E a carta é uma barata e você falou que é mentira Você vai levar essa barata pra você como também pode acontecer o contrário Você chega e fala assim, ó, oh, isso aqui é uma barata e seu oponente fala, beleza, é uma barata mesmo Aí você que leva a carta, né? Porque, novamente, se o cara acertar, você que errou, né? Então tem toda uma questão também de probabilidade De que o que, que o jogador vai jogar Dependendo da quantidade de cartas que ele já tem Se ele já tem muitos bichos Ou se ele tá com muitos do mesmo Então tem todo um jogo aí Tem toda uma malemolência na mesa Pra você tentar jogar essas cartas pros seus oponentes Então é muito legal É foda quando você é o último, né? Se chega, né? A você ser um último nesse passo repasso Porque você é obrigado a falar se é mentira ou verdade e aí pegar a carta, né, se você errar nesse blefe aí que a galera coletivamente juntou, mas isso que é o tão legal do jogo. E o Kakerlaker Poker Royal, ele tem mais algumas cartas, tem as cartas Royal, que essas cartas elas têm um, uma, um esquema mais punitivo e tal, então por isso que eu gostei muito dessa edição. E assim, a gente pegou esse jogo, na verdade a Bianca pegou esse jogo de forma totalmente descompromissada, né, tipo, ela falou assim, não, eu vou pegar esse jogo, parece ser bem bacana e gente, o jogo é muito engraçado, só que aquela questão, nesse jogo geralmente, um jogador jogador perde e todo mundo ganha. Né? Ele tem uma parada meio diferente aí, né? Ele é igual o Loser, a gente falou aqui já um jogo que chama Loser, né? Esse Loser, ele também é nesse esquema que todo mundo ganha menos um, né? O inverso do... Um, um ganha todo mundo perde, né? E faz tempo que eu não jogo ele, como eu falei, acho que a última vez que eu joguei ele foi em 2019, já tem bastante tempo que eu não jogo, mas as memórias que eu tenho desse jogo são muito boas, né? De uma época que a gente não tinha tantos jogos, então a gente até aproveitava mais os jogos que a gente tinha na coleção e que os nossos amigos tinham aí, mas sem dúvida eu recomendaria porque é um jogo pequenininho, pouca carta caixinha pequena, dá pra ser barato então assim, tem tudo pra dar certo pela zoeira, fica aí a minha dica aí ele também tem um outro, a que tem outra versão dele lá, se eu não me engano, que é o Cockroach Poker mesmo, ele tem uma, uma outra reimplementação, tá? é, eu tô
2: vendo aqui oh, Gustavo, eu descobri um negócio aqui sem querer, e Olha ele, existe uma, uma série que chama Ugly Animals de um cara chamado Dry Magier, talvez seja o desenhista, e aí tem vários jogos das caixas pequenas e tal, inclusive... E isso, que eu sei, é engraçado eu acho que esse jogo e o, o outro que, eu, que é o Cheating Moth que, que saiu aqui, chegou pela Devir como a traça batoteira. Caraca! <risos> é, eu acho que esse jogo veio pela Devir, cara. Veio naquele, naquela leva de caixa em espanhol, tá ligado? Eu acho, tá? Não tenho certeza. Porque eu já ouvi esse, sobre esse jogo. Tem uma galera que eu conheço que já jogou esse jogo aí tinha, e falava. Eles jogavam, ficavam... Era, eles riam pra caralho do, do, da, da, dessa zoeira toda e tal. Eu lembro disso. E jogava esse traça batoteira também, que é a traça batoteira, foi traduzido.
0: Cara, pera aí, deixa eu só corrigir uma informação aqui, ó. É ao vivo, hein, gente? Ó, agora que o Leandro falou eu fui dar uma pesquisada de novo aqui e olha aí ele segundo a Ludopedia segundo a Ludopedia esse jogo foi lançado como Poker de Bichos Real em 2014
2: é por isso que eu conhecia é outra arte não é a mesma arte
0: que você jogou não então olha aí então assim mas aí que tá ele fala na Ludopedia lançado em 2014 não tem editora ele tem as editoras lá de fora Que é a, a, a Dry Mag Spill Tem Devir e tal Mas agora fica a dúvida Porque eu já vi na Ludopedia Jogos Que tava anunciado e tudo mais lá E que não tinha sido lançado não hein? O Poker de Bichos bicho com certeza saiu
2: aqui Porque era, era esse que ele jogava E eu acho que, é, que eu, eu tô lembrando por causa disso tá? Mas eu, eu acho que veio nessa pegada da Devir aí Mas o Poker de bicho não é aquele que Que você tem que estilherar os bichos,
0: cara? Então, é porque são vários jogos, né? Você tem o Poker de Bichos O Poker de Bichos Real. Sim, segundo Ludopidia, né? tô falando esses nomes traduzidos aqui, que tá mostrando aqui na, na, na Ludopídia aqui, hein? Então, ó, vou fazer o seguinte, gente pra ficar assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte você que tá ouvindo, você que é das antigas, confirma pra gente se realmente esse jogo foi lançado no Brasil, porque a nossa cópia, ela é importada né, a cópia lá da Bianca, ela é importada e até então, apesar de ter o um nome lá em português, na Ludopedia, e tá escrito lançado lá eu não tô achando fotos aqui tô vendo umas fotos no Google aqui, mas não sei se essas fotos realmente tá certo então assim, né, é o seguinte, pra eu eu não falar que eu, né, eu acabei cagando aqui o esquema, né, porque basicamente, né, <risos> tô colocando o jogo que foi lançado, aí eu acabei, né, zoando a parada toda, estamos falando de jogos aqui que não foi lançados, que não foram lançados aqui no Brasil, e é bem curioso porque assim, se você for pegar parigames, games os parigames games mais famosos mesmo parigames games que realmente, você vê a galera comentando lá fora, a gente tem aqui no Brasil, a maioria deles, então para eu não, não, não zoar o esquema eu vou mandar minha segunda escolha, mas esse esse jogo foi anunciado, mas ele não foi lançado até a data desse cast. Então, eu vou usar aí da minha liberdade criativa do podcast para falar rapidamente desse jogo, que é o Medium. Ele foi anunciado pela conclave aqui do Brasil, mas até hoje ele não veio. Ele é um jogo no qual os jogadores vão ali juntos, né? Ele é jogado, se eu não me engano, em times. E aí você tem que pegar, mentalmente ele em é pares, você tem que conectar duas palavras com uma palavra só. E eles têm que falar aquela palavra que conecta as duas palavras juntos, é um negócio bem doido, é, o ti, é aquele tipo de party game que, de palavras, né, eu comecei a gostar mais desses jogos com o tempo, no começo lá no hobby eu achava muito bobo, mas aí depois eu acabei pegando por exemplo, um entrelinhas, um codenames, aí essa coisa começou a ficar mais, é, vamos dizer assim o gosto acaba sendo adquirido tem jogos que é gosto adquirido, né, você curtiu um pouco mais, né, e jogos de trivia, né, como o próprio Sandro comentou esse Wits and Wagers aí, eu hoje também curto uns joguinhos de trivia um é top aí, um uns party games, mas aí é jogo que já tem aqui, né? Então, se eu for falar mais esse aí, eu vou acabar zoando mais ainda o esquema né? que esse aqui. Esse é nosso, então é nosso. Um abraço, Rodrigo Rego e o Leandro Pires, que estamos juntos aí. Agora na nossa última categoria pra gente fechar pesado aqui então vamos falar de jogo pesado jogos mais pesados, não necessariamente o jogo é aquele pesado BGG, 4 ponto alguma coisa, mas são jogos que são pesados pra, pro mercado eles são pesados pra gente então, o critério é nosso, é a gente que escolhe então começando é pelo Leandro qual foi a sua seleção de jogo pesado que não tem no Brasil e que você curte que deixar de dica pra galera
2: eu vou citar um, não é muito obscuro mas ele, é, assim, ele tem um um, um pedigree, né? Que ele é dos mesmos autores do El Grande. Então a gente já chama atenção, porque né, não é qualquer coisa. O nome desse jogo é The Prince of Florence. Não sei se meu amigo Sandro já jogou. Jogou, Sandro?
1: Eu joguei e ele, ele é o número 4 da Leia. É, eu, eu, a caixa que eu tinha era da Rio Grande. É, mas é da Rio Grande porque a Rio Grande distribuía a Leia nos Estados Unidos, né? Então é isso. Esse jogo, cara, ele é um jogo que assim, eu acho...
2: Também genial. Ele tem um problema seríssimo que é o, o design gráfico, cara. É muito infeliz. Eles escolheram uma letra para pra fazer os play as coisas, uhum. e você não entende nada do que tá escrito. Mas apesar, uhum. se, você, se você tiver fé e lutar contra isso e, e, e deixar isso pra lá, você vai ter um jogo fantástico. É, ele é um jogo de 2000, né? Que usa o Tetris, o famoso Tetris aí que o Uwe vem usando em Demasia aí, né, nos últimos anos. Mas ele já usava esse Tetris lá atrás. Num esquema que, pra quem já jogou... Por exemplo, outros jogos é, como o Colosseum, que saiu no Brasil pela Cronos na época. Já jogaram esse jogo? Já, maravilhoso. É, então, o parecido dele é uma questão de ideia, de estrutura. Né? Porque, uhum. na prática, é, os dois têm leilão e os dois têm um, um, uma, uma, uma corrida para você completar coisas e pontuar. Né? No Colosseum são os eventos que você faz e no Príncipe Florense são as obras de arte. Os artistas da época, eles têm obras que você precisa completar. E o que acontece? Você tem um leilão de peças, né que é, um, é uma coisa similar ao Colosseum, só que no Colosseum você tem vários tipos de leilão. Você tem um leilão, um leilão foda-se, que tu, tu, né? Ah, eu quero isso, me dá, me dá. Tem outro tipo de leilão que é específico, de, de, um, de um outro jeito, né? E você move os personagens para uma trilha dentro do, colo, do coliseu No caso desse jogo, não. Você, esse jogo, ele, ele junta. Essa questão do leilão inicial é que você pode comprar estabelecimentos para o seu palácio ali, né? Você vai fazer um, um palácio poder virar o um ambiente para esses artistas, né? E aí você, você vai construindo essas coisas né, num grid de 7x7 né, e você vai colocando a, a, as estruturas, né? O, a universidade, o, o teatro, não sei o que, não sei o que, ela não lembro quais são exatamente, mas você vai colocando elas, elas cada uma tem um formato e você, você tem um leilão inicial, cada um aposta essas coisas no leilão e pega peças diferentes, né, opções diferentes, tem umas regras de colocação nesse, nesse, nesse mapinho, né? E a partir das coisas que você tem no seu tabuleiro, você consegue construir determinadas obras, que são cartas que você vai ter na mão ao longo do jogo, entendeu? E aí ao final de cada, de cada turno, você vai pontuar, né? E você, você sempre vai ter que ir mais longe do que você foi. Não é uma pontuação contínua, você tem que fazer uma pontuação, e aí você, você avança e essa pontuação agrega a um, ao contador, vamos dizer assim, né? Você tem que sempre fazer coisas maiores, senão, senão você não, não consegue, às vezes, pontuar numa rodada, que é a mesma vibe do Colosseum, ele também tem esse negócio, você nunca pode, você tem que sempre fazer Fazer eventos mais custosos Vamos dizer assim, né? Mas eu acho que Esse aqui, como, como tem o do Tetris, eu curto Mais, né? Então eu acho que é um jogo fantástico Eu tenho uma edição dele que é bem difícil De achar também, quer dizer, não sei se é tão, tão Difícil, mas é cara. É uma edição especial que saiu só Na Itália, ela, ela tá toda em italiano E é uma edição deluxe, que, que, que vem com Styles super grossos Um design diferente, tão tão bonito Mas melhor do que o original, né? É bem bonita a edição É um jogo fantástico, cara. Eu tinha a versão
0: antiga hum. Pintou a oportunidade de eu comprar essa e com Comprei e vendi a antiga, vale super a pena. Cara, por um momento, quando eu fui ver as fotos desse jogo, eu achei que eu tava vendo foto do Antiquity, porque o negócio Exatamente. é feio, hein? Exatamente, é feio, é feio pra caralho. <risos> o tabuleiro ali parece o tabuleiro do Antiquity, daquela da cidade vista de cima com os tetras e tal, né? Sandro, então, qual que foi a sua escolha? Quero agora a escolha. Agora é a hora de Feld. Não, eu vou dar o um spoiler. Agora é a hora de Feld. <risos> ah, eu saí. Tava demorando. De tava demorando. Mas, como o Sandro, da outra vez, ele falou de Feld. Porque eu não comentei de jogo pesado, não comentei. No outro cast, o Sandro colocou em The Year of the Dragon. Junto com as menções rosas do Madeira e do Agra foi a minha escolha que eu acabei comprando depois. Nós tivemos aí o Fabrício com o Food Chain Magnet, que até hoje não viu nenhum outro país, basicamente além dos países asiáticos, porque né estamos falando aí de Splot and Spilling, né? Complicado. E eu, na época, tava no hype do Dominant Species, mas eu acabei desistindo, né? Porque Dominant Species com a, aqui em casa não vai rolar. Né, não, não vou ter mesa. Então eu fui pro Agra, acabei comprando o Agra né, <risos> dessa época aí. Mas aí, Sandro, qual que é o fel de da vez que você quis colocar ao invés
1: do de, in the Year of the Dragon? Não só por ser Felden, lógico que é Felden sempre tem que estar encaixado, porque qualquer estilo de jogo, Felden é sensacional, né? Quem não, não consegue encaixar Felden em algum, algum momento da sua vida, não tá entendendo o que tá acontecendo, entendendo o mundo dos board games, né? Precisa aí dar uma estudada melhor aí. Um dia vai, vai entender, né? Mas enfim, esse, esse jogo é simplesmente meu top 1 da vida. Né? então mais um motivo para colocar nesse né, cast e tal, eu não tinha colocado anteriormente porque né, era, era, tinha uma pegada um pouquinho mais pesada talvez, não no sentido de regras né in The Year of the Dragon, mas no sentido de adaptação de profundidade as pessoas geralmente se ferram, se ferram bastante né, durante as primeiras partidas então ele tem esse peso na densidade de entender as estratégias possíveis né, é um jogo mega punitivo então faz com que tudo isso deixe ele, ele num nível de peso aí, um dos maiores do Feld né? mas esse, esse aqui tem até a tá é maior né tá 3.14 que seria um médio pesado assim né o Feld não tem jogos pesados né pesado nível de madeira agra não né uhum. mas ele tem o peso na, na própria densidade de estratégias né esse aqui para mim é um, um dos jogos mais fantásticos de todos os tempos simplesmente por um dos principais elementos elementos que é a Rosa dos Ventos né então isso aí ele vai ser preservado né e outro 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 motivo que eu tô trazendo ele à tona agora é porque ele está sendo justamente agora reimprintado, né um reprint sensacional que na verdade não é nem reprint, na verdade é uma nova edição por outra editora. Ele era também da série da Leia, né? E foi impresso também pela Rio Grande, né? Eu, inclusive, consegui a cópia do, desse jogo aí, né? sensacional, Macau, né? Macauzão, já vou falando aí, Macauzão. Ele consegue ter aí uma, uma arte que eu gostava muito. E eu fiquei um pouco preocupado, porque agora, nesse momento em que ele tá nas mãos da Queen Games, a Queen trocou ali, ou seja, o projeto foi totalmente mudado na parte gráfica, né? Ele era do Julian Delval, que na verdade. Eu gosto muito dele, né, quem não sabe ele fez o Memoir 44, que é um dos jogos também que mais amo, mas eu gosto do, do estilo do traço dele, o Rez Arcano, o do Dominion né, e ele foi mudar agora para um grande salto, né, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não tive acesso ao jogo ainda, mas vendo pelos elementos de KS, vendo as cores colocadas ele foi, tá nas mãos, tá, tá em boas mãos tá na mão do Clemens Franz, que eu gosto também mas fiquei um pouco preocupado aí, vendo ali as primeiras nuances do jogo ali, né, a forma como foi colocado acho que ficou meio colorido, mas, mas Menos a mesma modificação que aconteceu com o Burgundy, né? Que já era feio, era um jogo feio, mas pelo menos tinha aquela cor pastel mais fraca, né? Depois quiseram deixar muito colorido. Eu não sei, essa, esse, eu não gosto muito dessa pegada, que nem o Power, Power Grid. Tinha lá o tabuleiro bonitinho e tal. E vão fazer a versão lá especial lá, ficou tudo colorido, parece um desenho meio cartunesco. Então, eu fico meio pouco preocupado com, isso, com essas versões novas, assim, né? E é o que aconteceu. Pra quem não sabe, o Macau, né? Ele tá sendo reimplementado agora pela Queen Games com o nome de Amsterdã, que tá na verdade seguindo uma, uma coleção de jogos do Feld que estão passando por um, uma, uma grande transformação né, gráfica, de produção, de editor e tudo mais, se, se chama City Collection, né, e ele está trazendo todos os jogos, do, do, do na verdade são quatro, né, e dos, desses quatro, três, são jogos que já existiam, que é o Macau, com o nome agora novo de Amsterdã, o Rialto, com o nome de New York, e o Bruges, com o nome de Hamburg, né, de Hamburgo. E um jogo novo também, que é o Marrakech, que é o jogo novo do Feld, daí não tem nada a ver com implementações e tal. E um ponto positivo é que estão trazendo todas as expansões e promos lançadas, né? Até a época, por exemplo, o Bruges, que tem um monte de expansõeszinhas mini expansões, promozinhos e expansão grandinha, tá vindo tudo já, já prontinho no Hamburger, né? Então tem essas vantagens e tal. Mas no caso do Macau, eu fiquei um pouco preocupado com a parte Mas falando do jogo necessariamente, o que, que ele traz? Ele tem um dispositivo, que é o principal elemento, o mecanismo, né, dentro que o Feld implementou com muita genialidade, né, que é a Rosa dos Ventos, e ali você tem alguns elementos de decisão que realmente coloca você numa posição de, 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 de definição de estratégia de curto, médio e longo prazo. Claramente, assim como no Year of the Dragon, você tem os 12 meses expostos para você, e você vai ter que fazer investimentos ali curto, né, de longo prazo. Você já sabe o que vai acontecer na 12ª rodada, que é o 12º mês, aqui no Macau você tem a mesma mesma condição, você tem todas as cartas, 12 rodadinhos, você já tem as cartas expostas, são cartas, na verdade, que dão determinados poderes, que dão determinadas situações, não interessa muito a carta em cima, você vai comprar ela com cubos, você vai usar é, cubos coloridos, né, só que esses cubos, como é que eu obtenho esses cubos? Eles têm várias funções para esses cubos, quando você joga os dados, você tem dados coloridos, vamos supor que eu queira um dado 6 lá, né, eu quero aquele dado 6, né, sei lá, de uma cor X, só que se eu pegar esse dado 6, eu vou pegar 6 cubos. Olha que legal. Todo mundo quer pegar cubo, que o cubo faz, faz tudo na, na, no jogo, porque são cubos de ação. Né? Você faz ações, você navega, você, você é, navega, é, anda pelas cidades, conquista é, posições melhores no mapa, né? você tá, compra as próprias cartas, enfim, você precisa... Comprar de cus, as, casinhas, as casinhas, os é, lá. Você tem tudo, é. então você usa cubo para tudo. Então você quer cubo, só que a grande sacada, pessoal, pensa bem, se eu pegar um dado que 6, que o número do dado, representa quantos cubos você vai trazer para a tua mão. Só que o grande ponto é que... Se eu Trazer seis, eu, ah, vou pegar seis. Tu, lógico, por que, que tu, ninguém ia querer pegar tudo seis? tu não ia pegar seis. Mas o fato de você pegar seis, você vai jogar seis rodadas depois. Só
2: pega os três dados daqui a seis rodadas.
1: Exatamente, ou seja, você vai pegar esses cubos, tá, você vai pegar nessa rosa dos ventos, né? Ela tem várias pontas, né? E você tem ali vários elementos de dado ali. Você vai colocar ela lá na sexta rodada. Ou seja, eu tô aqui, gente, só vou poder colocar a mão nesses maravilhosos seis cubos daqui a seis rodadas. O que, que vai acontecer? Você vai ficar um monte de jogo grameando ali sem conseguir produzir nada e tal esperando que chegue esses seis cubos. Ou não, eu vou ser um pouco mais sábio, vou pegar menos, vou ser menos ganancioso, vou pegar poucos cubinhos, mas já na próxima rodada já está na minha mão. Então, essa definição de gerenciamento de recursos né, que o jogo traz. Com tudo que você tem que, que, que gerenciar que, não é, que são, é um gerenciamento pesado, tá? porque muita coisa acontece ao mesmo tempo, tem um elemento punitivo de você também não pode ter tantas cartas senão você já começa a sofrer punição
2: É uma sofrência generalizada vamos combinar aqui.
1: é Exatamente, é uma sofrência. É, é difícil é, ele lembra um pouco, não é punitivo que nem o Endear, mas ele traz elementos ali de muita tensão durante o jogo e tal, né? Então essa, essa, essa genialidade que ele colocou, porque o Feld sempre fala que ele nunca faz nenhum jogo, nenhum jogo na vida dele ele fez sem colocar um mecanismo diferente sempre ele tá colocando vários mecanismos, não é mecânicas, ele não cria mecânicas, ele cria mecanismo para dar aquela encorpada no jogo daquela diferenciada, que são geralmente onde vem a genialidade dele, pode ver, todo jogo que você vai jogar putz, cara, o cara foi muito animal fazer isso aqui, cara, como ele consegue que numa cal tem essa situação, e é o principal coração nessa rosa dos ventos, que faz com que você tenha essas, essas definições difíceis, né então ela acaba sendo um propício nesse momento de vir pro Brasil para readequar essa questão da Queen a Queen tá com algumas parcerias aqui no Brasil Tá com vem para mesa, né? Tá aí. Às vezes, vezes parecem outras editoras, né? Na própria de vir. E tal. Enfim, acontece ali, não, não se sabe exatamente na mão de quem vai ficar, mas com certeza. É um sucesso garantido no Brasil, tá? Isso não, vai, isso não vai falhar. Que nem aconteceu com o Lula, tudo porque o jogo já é conceituado. Esse jogo chega a mil e mil e poucos reais nos leilões da Lulupid todo mundo se mata pelo Macau, né? Já é um jogo mega conceituado lá fora. E é um jogo que tá vindo, vai vir um preço muito bom. A Queen também não é um jogo muito. Um, jogos caríssimos, né? São jogos razoáveis, né? Barato, mas também não é absurdo. Então tem tudo para funcionar aqui devido ao poder de fogo que tá vindo junto dessa City Collection. Eu gostaria muito de pegar a versão. De né, que foi no KS, mas daí também a Queen colocou um, um frete de 300 dólares pro Brasil, daí... Super não... acessível, né? <risos> mas não tinha como, né, gente? Não tinha como.
0: Mas, ó, vem pra mesa, hein? Olha aí, ó, vem pra mesa Devir são duas que tem aí jogos da, da Queen Games, vai saber, né? Vamos ver, hein?
1: Vamos ver. Tô esperando muito, né? São jogos que eu quero ter, né? eu vou ter, eu espero não precisar importar nada. De preferência, trouxer algumas versões deluxe também, né? Junto, como algumas editoras fazem, né? Algumas, umas copiazinhas deluxe também. Seria sensacional, acho difícil, mas pode ser. Mas eu acho que o Macau, ele, ele se adequa bem esse momento, tá? Eu acho que é um jogo fluido, gostoso... Né, ele traz elementos um pouco menos duros e secos, como foi o Luna, que talvez não funcionou no Brasil, justamente por isso, né? a temática era zero, né, e agora temática também não vai ter muito, né? porque o Feld não tem uma... uma os mecanismos são tão colados com, com as temáticas, sempre o Feld, inclusive, muitos dos projetos dele ele entrega para para editor e fala assim, ah, o que vocês quiserem, aí, entendeu? Eu tô um pouco preocupado, eu, a mecânica é essa aqui, que eu apliquei, os mecanismos são esse pau, e agora inventa o que quiser, que foi o caso aí do... Eu, eu
2: lamento muito que geralmente a arte fica bem ruim,
1: é, então. E fica desculado. Por isso que eles pegaram um jogo chamado Macau, que na minha opinião a arte era maravilhosa, né? Foi transformado num Amsterdã que foi meio estranho e tal, assim, mas enfim, mudou totalmente o tema, né? E funcionou igual, é o mesmo jogo. Então acontece isso. Assim como ele fez a mesma coisa com aquele estado lá e transformou lá no York, né? Mesma coisa. Então uma coisa era lá no, no, no aspecto comercial de Hamburgo lá, né? Na, na, os comércios lá que pegavam fogo e tal, depois ele transformou tudo em Viking, né? Então, entendeu? O o Feld é sim, né? Você pode colocar o que você quiser. O, o sabor do Feld tá nas mecânicas, está na aplicação dos conceitos que ele coloca ali, na genialidade do jogo em si. Né? Então é isso. Eu acho que eu. eu nesse momento ele é propício para que a gente possa trazer aí para o Brasil, aproveitando esse, esse é, print internacional aí, né, e tem tudo para dar certo, então acho que seria o jogo que tá faltando, tá faltando mesmo, Macau não pode, mas continuar sendo vendido mil, mil e chegou até mil e trezentos reais, né, essa cópia da Rio Grande que é em inglês, né, que o Macau é difícil encontrar em inglês, já me encontra tudo em alemão então essa cópia ainda vale mais ainda me lembro como eu suei para conseguir essa cópia aí mas enfim, é Macau minha escolha aí. acho que tá é o no caso, né? Que vai vir essa, essa cópia pro mundo inteiro.
0: E pra finalizar, gente, a minha escolha não poderia ser diferente, jogo pesado... Vocês sabem, meu amor, pela Mind Clash... Mas especificamente por dois caras lá dentro... Que é o Richard Aman e o Victor Peter... Que juntos aí são responsáveis por jogos como... Cerebria, Tricarion e meu amado... E que deveria ser citado, obviamente, nesse cast... Que é o anacron E nesse jogo que eu vou falar... Eles estão com um time de cinco cabeças. É o Richard e o Victor Peter. Eles se juntaram com o Davi Turquinho, vulgo David Tursk. E junto com eles tá o Thomas Van de Ginst e o Wolf Planck que são os designers do Iedo, que é um jogo que tá sendo... Ele teve um relançamento, uma edição Master Deluxe, não sei o quê aí. Inclusive, é o tipo de coleção que o Sandro gosta, né? Essas coleção Master 7, é coleção Deluxified. Então, cuidado aí, Sandro, cuidado. É bem preço econômico, né?
1: É, nossa, tá louco aí. Quando a TMG deu uma, uma balançada nas pernas, né? Basicamente saiu fora. eu falei, nossa, gente, pelo menos essa, essa coleção tá finalizada. <risos>
0: E o jogo que eu tô falando, gente, é o último jogo que foi entregue de Kickstarter. Entregue. Entregue pela Mind Clash Games, que é o Perseverance, Castaway Chronicles, nos episódios 1 e 2, que foi o, o, o primeiro, né, o começo. Parece que vai ter uma outra caixa com episódios 3 e 4, que, olha só, o, o Leandro falou desse negócio de você ter o seu feeling, né? De você pegar, às vezes, o jogo, ver o designer, ver mais ou menos a arte, o tema, não sei o que, aí você, tipo, caralho, precisa desse jogo. E... O Persever se ele só não está aqui na minha casa hoje, porque o Kickstarter dele foi numa época muito ruim para mim, economicamente, né, começo de pandemia, essas coisas assim e tal, eu acabei não pegando, né, eu não tive coragem de pegar o Persever Se tive uma oportunidade de pegar no Leite Pledge, também não peguei, mas ele tem a locação de trabalhadores, a ilustradora do Anacrone, os designers do Anacrone, de novo, a locação de trabalhadores... Não precisava de mais nada, só aí já parava aí, né? Mas ele é um jogo que tem dinossauro. Gente, dinossauro é uma paixão que eu tenho desde criança e esse jogo é muito doido, porque tipo, ele é um jogo misto, porque ele é pra ser um jogo de campanha, que ele tem um elementos de americlash mas ao mesmo tempo ele é um euro pesado com 4.25 atualmente na classificação de peso do BG que só vai até 5, então é um jogo pesado esse é pesado mesmo, e ele é pesado de caixa, a caixa dele é imensa, aquela coisa exagerada do jeito mindclash de ser, que eu gosto muito mas nessa caixa tem dois episódios, e eles podem ser jogados como se fosse um jogo stand alone você não precisa jogar primeiro um e depois o dois mas recomenda-se que você jogue o episódio 1 depois do episódio 2, que é a ideia do jogo é que no, no começo você tá criando ali a cidade de Perseverance, você tá ali tentando defender ela dos dinossauros e tudo mais, e as, o segundo episódio você já tem ali a cidade para defender, então ele tem um elemento de city building no jogo em relação ao tema, né, não diria que ele é 100% nesse sentido, mas é jogo tem miniatura ele tem tudo, Sim, eu só for falar de, dos jogos da Mindclass, vocês sabem eu vou acabar pegando aqui, mas sim, feliz é aquela coisa, né? É um jogo de Kickstarter, ele poderia, ele, provavelmente ele vai ter uma edição aí, estilo como aconteceu com o como aconteceu com o Carol, né? Que você tem aí a edição que não é do Kickstarter, mas tem quase tudo que tem no Kickstarter, se dá pra você comprar separado, depois dá pra você comprar a Big Box, né? No meu caso, o Anachrony, eu acabei pegando o Infinity Box. O, já o Tricarion, eu comprei o jogo base, gostei, joguei, gostei pra caramba, comprei todas as expansões, falta só a Big Box. Então o se com certeza, ele tem tudo pra dar certo aqui, apesar de de ser um jogo pesado. Sem dúvida, se eu pegasse esse jogo, eu ia ter que vender uns 4, 5 jogos aqui da coleção pelo preço e pelo tamanho que ele ocupa na estante. É quase a caixa do Cleópatra, mas é um jogo que eu quero muito ter na coleção e que eu acho que a Grock já que ela tá trazendo o Tickerion, trouxe o Anacone, tô vendo muita gente jogar, falar desse jogo. Eu acho que o Perseverance, assim, ele tem uma ponta tinha de chance de dar certo Não vou dizer que, né, ele é um jogo otimizado Pro mercado, que com certeza é um jogo Caro, né, é um jogo com pesado Caro, caixa grande Não vai ser muito acessível, uhum. mas Ainda assim, com certeza, fica aqui no, do, do meu coração, há anos que eu falo desse jogo né? Faz tempo que eu não falo aqui no podcast Sobre Perseverance, mas eu cheguei a falar dele em, Até em outros canais, teve até uma live Na Gencom, que o Sandro participou A gente tava lá no canal do Fabrício A gente falou sobre esses jogos Que tem um pouco da, dessa parte híbrida, né dele pegar um tema muito forte, mas ao mesmo tempo, ele ter os elementos de Eurogame, né, e o Perseverance na época era um jogo que eu tava no hype, assim, mas eu acabei desistindo de olhar sobre ele, porque tava caro e tudo mais, eu acabei não procurando mais sobre ele, né, pra não gerar aquela, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, de não ter pego o Kickstarter, mas como eu tô vendo ele ser entregue pra galera, voltou aí essa chama, né, e claro, anos depois, já tendo jogado o Klikeren, já tendo jogado o Anacrony, né, então, Perseverance com certeza, e o Cerebra, né, que é o citei, eu joguei menos, né, mas o Cerebra também é dos mesmos designers, então aí pensando em coleção de jogos de um determinado designer, assim se um dia eu tivesse que desfazer até do Alexander Pfister desses designers, que é o Victor Peter e Richard Amann, eu não iria me desfazer porque são jogos que, eles são a minha cara o Anacron é a minha cara, o Truecattle também tem um pouquinho, o Cerebra também é essa maluquice, né, toda e o Perseverse, ele tem essa pontinha do dinossauro que é uma paixão de infância mesmo, e eu tenho até alguns jogos que tem tema de dinossauro, um um exemplo aqui é o Draftosaurus, mas jogo bonitão, com miniatura de dinossauro de meme, ali um negócio bonito top, só de Clash, gente, só de Clash uhum. pra fazer jogo nesse nível. Mas é isso aí, pessoal, queria agradecer aqui ao Leandro e ao Sandro mais uma vez por estarem aqui compartilhando desses novos jogos pra você aí, pode ser que você conheça alguns, não conheça a maioria, eu mesmo não conhecia alguns dos jogos que foram citados, acabei pesquisando sobre eles, quando a gente combinou esse cast aqui, muito obrigado Sandro muito obrigado Leandro aí pela participação. O
2: Imagina, cara, eu, prazerzão participar aí pela primeira vez no, na gravação, né, sempre que chamar tô aí, é, fico muito feliz, eu, vocês sabem que eu, que eu adoro podcast, então adoro podcasts, eu podcast, né, e então, cara, vida longa ao Gambiar e obrigado pelo convite e tamo junto.
1: Valeu, pessoal. Também vou ficando por aqui. Obrigado aí, eu, Gustavão, pela parceria, né? A gente sempre tá junto. Você não tá aqui, a gente tá lá na balada BB toda sexta-feira às 10, <risos> né, pessoal? Tô tocando lá, né? Tá muito bacana lá tudo, tudo né? Toda essa, essa trajetória que a gente tem feito aí. Acho que os dois canais começaram quase que juntos, né? E tem feito uma trilha muito bonita aí, uma parceria bastante interessante aí os dois lados. E a gente espera se ver de novo aí nos podcasts da vida aí. Obrigado, espero que tenha agregado valor para vocês, né? Sempre dá umas chiquinhas aí que a gente passou, bateu cabeça. Tal, né? e né, tenta tentar, tenta ajudar vocês aí, pelo menos, abrir um pouco a mente, às vezes sair um pouco fora da caixa do tradicional, né, todo mundo compra sempre as mesmas coisas, espera as mesmas coisas, e às vezes tem uns joguinhos enterrados aí, que ainda tem que desenterrar, trazer essas pérolas escondidas aí pra vocês, acho que espero que tenha atendido a expectativa E tamo junto aí, se não conhece o canal, entre lá no Bordos e Burgers e tamo junto. Então é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.